0: Willkommen bei Von Kopf bis Schuh. Hi, ich bin Donja. Lasst uns weiter auf Schuhreise durchs Deichmann-Universum gehen. In zwölf Folgen lassen die MitarbeiterInnen von Deichmann euch hinter die Kulissen gucken. Was erlebt ein Schuh bei Deichmann, bevor er in den Läden und bei euch im Schuhregal landet? In diesem Podcast stellen sich die verschiedenen Abteilungen von Deichmann vor. Die Mitarbeitenden erzählen von neuen Trends, über spannende Marketingkampagnen bis hin zur User Experience und den Technologien dahinter. Am besten hört ihr die Folgen in chronologischer Reihenfolge, um keine Station zu verpassen. Egal ob ihr in einer Filiale stöbert, online auf der Website surft oder euch in den sozialen Medien inspirieren lasst, hinter dem Einkaufserlebnis steckt Deichmanns Omnichannel-Strategie. In dieser Folge schauen wir uns genau an, wie man es schafft, die Online- und Offline-Welt miteinander zu verschmelzen. Diesmal mit Insights von Oliver Wegner und Sebastian Raskopf.
1: Ja, hallo. Ähm, ich bin Oliver. Ähm, ich arbeite seit ersten letzten Jahres äh, bei Deichmann und verantworte die Omni Channel IT. Die omnichannel IT bei Deichmann beinhaltet im Grunde genommen alles, was man was man braucht, um unsere Online-Shops bereitzustellen, aber auch die digitalen Prozesse in unseren Filialen äh, entsprechend bereitzustellen. Und das ist eine Ab Abteilung, Bereich von so Roundabout 60 äh, internen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, plus vielen externen, die aktuell dabei sind und uns im Projektalltag unterstützen. Ich selbst habe als Background äh, im Informatikstudium, habe die ersten fünf Jahre meiner Karriere bei, bei in der Otto-Gruppe äh, gearbeitet, als Softwareentwickler später dann so IT-Projektmanagement gemacht und bin irgendwann in Richtung ähm, ja, Führung und Management-Karriere äh, abgebogen und ja, bin dann über einen Bekannten auf Deichmann aufmerksam geworden ähm, und gefragt worden, hier hast du nicht Lust, die ganze Plattform irgendwie neu zu machen? Äh, wir wollen da ganz viel investieren und auf neue Beine stellen und das das fand ich super spannend und bin jetzt seit 1.7. hier im neunten Monat, aber nicht schwanger, sage ich immer <lacht> ähm, und äh, ja, freue mich, dass, dass wir diese Möglichkeit halt hier haben. Der Kern meiner Arbeit ist es eben halt den gesamten Omnichannel-Bereich technologisch zu organisieren. Ähm, auch natürlich mit anderen IT-Abteilungen und Bereichen abzustimmen ähm, und äh, ja, entsprechend die Arbeitsprozesse in äh, unseren Teams, äh, die wir bei uns äh, im Bereich haben, entsprechend ja, zu verändern, agile Methoden einzuführen ähm, und auch technologisch diese Veränderung voranzutreiben, ähm, neue Möglichkeiten zu nutzen technologisch, die sich durch, äh, unsere, durch die ganzen Cloud-Provider jetzt zum Beispiel bieten und diese neuen Technologien dort auch einzuführen ähm, und natürlich äh, immer auch zu priorisieren, weil wir können nicht alles gleichzeitig machen, ähm, sondern immer wichtig äh, äh, ist, dass man einen gewissen Fokus hat, dass man, ähm, ähm, dass die Teams gut organisiert sind, dass die Abstimmungen passen, dass ein gewisses Alignment auch da ist zwischen den Bereichen und nicht, nicht jeder vor sich hin arbeitet, äh, so lokal optimiert, sondern dass wir immer auf das globale Optimum
2: achten. Genau. Ja, hallo, ich bin der Sebastian. Ich bin jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren bei Deichmann. Ich bin Softwareentwickler im Bereich Android. Das heißt, wir äh, entwickeln weiter und äh, generell die Android-Apps, die wir hier im Deichmann-Unternehmen einsetzen. Das ist zum einen ganz bekannt die Customer-App, die sich jeder Kunde im App-Store runterladen kann, um dort online oder auf dem Handy dann einzukaufen. Ähm, aber auch andere Apps wie zum Beispiel Beta Touch, das ist eine App, die in den auf großen Displays in den Stores läuft, äh, um eben die Mitarbeiter und die auch die Kunden dort ähm, zu unterstützen und ihnen so eine Art Online-Katalog da auch zur Verfügung zu stellen, wo sie Artikel scannen können, das Sortiment durchforsten können, ob der Schuh, den sie möchten, gerade da ist in der Filiale oder ob sie den in der umliegenden Filiale bekommen können. Oder ob sie, äh, um sich den zum Beispiel auch einfach nach Hause zu bestellen. Zu meinem professionellen Hintergrund: Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Fach Informatiker Anwendungsentwicklung, habe danach äh, mehrere Jahre erstmal im IT-Support gearbeitet, bin in ganz Deutschland unterwegs gewesen, habe verschiedenste Aufträge dort durchgeführt, Hardware ausgetauscht, Geschäfte aufgebaut, mit Hardware ausgestattet äh, oder Sachen repariert, vom Drucker bis zum PC. Insgesamt hat mir aber die Anwendungsentwicklung immer viel besser gefallen. Ich habe auch viel privat äh, an Sachen rumprogrammiert. Ich habe meine App äh selber programmiert oder an verschiedenen Webseitenprojekten oder Tools mal rumexperimentiert und programmiert. Und bin deshalb dann auch wieder in die Anwendungsentwicklung zurückgegangen. Dann kam ja vor kurzem dann Corona und da hatte ich dann die Möglichkeit, mich weiterzubilden. Und da ich großes Interesse an Android hatte und da eben gerade auch eine App selber entwickelt habe, habe ich mich dann da weitergebildet über ein Jahr und habe dann im Anschluss dann die Stelle bei Deichmann bekommen.
0: Das Konzept Omnichannel vereint also nahtlos verschiedene Verkaufskanäle, wie zum Beispiel physische Geschäfte, Online-Shops und mobile Apps, um den KundInnen ein möglichst ganzheitliches und konsistentes Einkaufserlebnis zu bieten. Aber wie sieht das Ganze im IT-Kontext aus?
1: Die Omnichannel-IT insgesamt, die ähm, umfasst eben die Entwicklung der gesamten Online-Shops äh, in der Deichmann-Gruppe. Die App-Entwicklung, aber eben halt auch den Betrieb der Anwendung und ja viele Anwendungen, die man eben halt auch braucht, um dann die Online-Shops und die Filialen, die Verkaufsstellen bestmöglich miteinander zu verknüpfen und eben halt auch solche digitalen Services eben dann auch in den Filialen anbieten zu können. Ja, ich glaube, unser Daily-Business sieht sehr unterschiedlich aus. <lacht> mein Daily-Business ist sehr dadurch geprägt, dass ich quasi einen Termin nach dem anderen habe, Terminmarathon, manchmal Termine parallel liegen, man sich dann entscheiden muss, in welchen geht man jetzt eigentlich rein, wo ist es jetzt gerade dringlicher oder wichtiger. Das ist natürlich, wir sind in einer Phase, wo wir die gesamte Omnichannel-Plattform und Infrastruktur quasi auf neue Beine stellen möchten, neues Fundament für die gesamte Deichmann-Gruppe auch hier schaffen wollen und ähm, das erfordert im Moment einfach sehr viel Abstimmungsbedarf mit anderen Abteilungen, mit anderen Bereichen, ähm, aber eben halt auch sehr viel Führung und Organisationsbedarf. Wie setzt man die Teams bei uns intern auf? Ähm, wie, wie besetzt man diese Teams? Welche Rollen benötigen wir dort? Ähm, das heißt, ähm, mein professioneller Hintergrund ist ja, dass ich äh, eigentlich auch mal als Softwareentwickler gestartet bin in der Otto-Gruppe, die ersten fünf Jahre als Entwickler gearbeitet habe, auch ähm, weniger im Frontend-Bereich wie Sebastian, sondern eher im Backend-Bereich, in Java-Programmierung gemacht und Datenbanken, ähm, aber eben halt dann irgendwann mich entschieden habe, ähm, das mit dem Programmieren, das machen andere besser als ich und äh, ich kann eigentlich auch ganz gut ähm, mit Menschen und führen und habe mich dann entschieden, ähm, die Führungslaufbahn einzuschlagen und daher sieht mein Alltag tatsächlich sehr aus, nach vielen Terminen, vielen Abstimmungen, ähm, damit eben halt alle Prozesse eigentlich ganz gut und reibungslos miteinander laufen und funktionieren.
2: Ich komme ja eher aus dem praktischen, aus dem Umsetzungsbereich, das heißt wir haben verschiedene Stakeholder, mit denen wir zusammenarbeiten, die machen äh, regelmäßig eine Planung, äh, welche neuen Features oder auch welche Bugs bearbeitet werden sollen, mit denen kommunizieren wir dann, tauschen uns aus, manchmal haben wir auch eigene Ideen für neue Features, die wir dann vorstellen können und wenn die äh, auch gut gefunden werden, dann dürfen wir die eben auch mit umsetzen. Ähm, ja, wie gesagt, also wir haben im Prinzip äh, ein Board, wo alle Tickets und ähm, Aufgaben, die wir umsetzen sollen, landen. Die arbeiten wir dann nach und nach ab, reviewen uns gegenseitig unsere Aufgaben, wenn die fertig sind und geben das dann zurück. Ähm, also wir sammeln das dann und einmal im Monat ungefähr gibt es ein neues Release, was wir dann ausspielen. Und dann warten wir noch auf Feedback, ob es irgendwelche neuen Bugs aufgetreten sind und so weiter. Und ja... Dann kommt dann wieder der nächste Schwung an Aufgaben rein und dann fängt das Spiel wieder von vorne an.
0: Während Oliver also viel organisiert und übergeordnet agiert, fließen in Sebastians Team Informationen aus allen möglichen Bereichen zusammen.
2: Wir müssen natürlich sehr eng mit dem Backend auch zusammenarbeiten, also mit dem Team, weil wir ja natürlich die ganzen Daten, die wir benötigen, alle aus dem Backend bekommen und nicht selber irgendwie generieren, sondern wir müssen die alle abfragen und zusammenführen, aufbereiten und dann eben dem Kunden zur Verfügung stellen, also so Sachen wie, also die Informationen über den Nike-Schuh zum Beispiel, ähm, die Produktbilder, die wir dazu dann benötigen, äh, Informationen dazu, welche Varianten es gibt in verschiedenen Farben und so weiter weiter. Ähm. Und natürlich dann auch Dinge wie Verfügbarkeit. Ist der Nike-Schuh jetzt in dieser Filiale wirklich auch verfügbar, wo der Kunde gerade an dem beta touch gerät steht oder der Mitarbeiter gerade nachschaut? Oder in anderen Filialen in der Umgebung, dass der Kunde vielleicht einfach zwei Straßen weiter zur nächsten Filiale gehen kann im Notfall, wenn es in der eigenen Filiale dann eben nicht da ist? Oder wie sieht es aus mit dem Online-Bestand? Das sind ja verschiedene Dinge. Das sind alles so Daten, die wir zusammentragen und dann in der App quasi aufbereitet und anzeigen, zum Beispiel auf der Detailseite, wo man auch Produktinformationen zum Beispiel auch sehen kann. Das sind alles so Daten, die wir aus unterschiedlichen Quellen eben zusammentragen.
0: Auf der Schuhreise haben die Teams rund um den Omnichannel-Ansatz eine Sonderrolle und arbeiten eher im Hintergrund. Wenn also alles so funktioniert, wie es soll, bekommt man die Arbeit, vor allem als Kundin, an sich so gar nicht richtig mit.
1: Wir stellen Systeme bereit, mit denen dann ähm, diese ja sehr rudimentären Daten über den Schuh, die Sebastian gerade erwähnt hatte, dann auch angereichert werden können mit weiterhin ja mit, mit strukturierten Daten, weil wir wollen ja Funktionen bereitstellen, dass man nach Schuhen eben halt auch suchen kann. Da braucht man nicht einfach, ähm, sag ich mal so, Werbetexte, sondern sehr strukturierte Daten dafür, die gepflegt werden müssen, ähm, damit eben halt die Schuhe auf der Webseite oder in den Apps ähm, entsprechend gesucht und gefiltert werden können und äh, die Systeme, die stellen wir bereit, mit denen diese Daten entsprechend gepflegt werden können. Weiterhin stellen wir auch Systeme bereit, wir nennen das so Asset-Management-Systeme, die mit denen dann eben halt auch ähm, die gesamten Bilder mit den Schuhdaten verknüpft werden können, weil wir wollen ja gute Bilder haben, eine gute Bildqualität, wir wollen Bilder haben, wo man reinzoomen kann, wir wollen die Bilder mit Texten zusammenmischen, die in einem Content-Management-System gepflegt sind und diese Systeme stellen wir auch bereit, damit eben halt die Präsentation ähm, des nike schuhs in, in den digitalen Kanälen auf der Website und in den Apps eben halt dann einfach perfekt aussieht und ähm, äh, ja, dann gehören die Anwendungen selbst dazu, die Sebastian ja gerade sagte, ähm, dass man eben halt dann auch ein Touchgerät hat zum Beispiel äh, in den Filialen, wo man dann auch äh, auf einem großen Display eben halt dann ja gut diesen Schuh findet, äh, vielleicht schnell eine andere Größe, andere Variante auswählen kann und den dann zu sich nach Hause bestellen kann vielleicht. Wir sind ja im Grunde genommen das digitale Schaufenster äh, für den Nike-Schuh und stehen mit dem, was wir tun, natürlich sehr am Ende der gesamten Reise. Das heißt, den gesamten ähm, ähm, Lifecycle oder den Entstehungsprozess des Produkts, den begleiten wir ja nicht.
0: Schauen wir mal in die Filialen selbst. Welche Apps und Anwendungen sollen den Alltag der KundInnen und auch der MitarbeiterInnen vereinfachen?
2: Die Apps, die wir betreuen, dienen ja im Endeffekt dazu, das Kundenkauferlebnis angenehm zu gestalten oder eben auch in den Stores den Mitarbeiter zu unterstützen, damit nicht ähm, jeder Kunde sämtliche Fragen immer an die Mitarbeiter tragen muss, sondern vielleicht eben selbstständig ähm, Fragen klären kann, aus welchen Materialien die Schuhen bestehen oder solche Geschichten. Oder ist der Schuh eben verfügbar? In welcher Größe ist er da? Oder ähm, muss ich den online bestellen? Und solche Geschichten. Das sind ja Services, die wir da anbieten, um eben alles angenehmer zu gestalten und Arbeit abzunehmen. Bei Bita Touch zum Beispiel im Store, wenn ich jetzt einen bestimmten Schuh ausgewählt habe, kann ich ja live sehen, ob der jetzt gerade verfügbar ist in einer bestimmten Größe oder ob ich ihn bestellen kann wenigstens. Ich kann aber auch zum Beispiel schauen, ob er jetzt in einer anderen Filiale im Umkreis verfügbar ist und da kann ich mir dann die Filiale auf einer Karte auswählen und dann kriege ich dazu dann eben auch die Verfügbarkeiten angezeigt.
0: Aber nicht nur relativ neue Inhouse-Systeme wie Beta-Touch sind relevant. Vor allem schon bekannte Projekte prägen die sogenannte Customer-Journey.
1: Ja, es gibt heute Prozesse, die die Kundschaft einfach erwartet. Sowas wie Click and Collect oder was ich eben schon sagte, dass man vielleicht einen Artikel auch reservieren kann in einer Filiale oder nachschauen kann, ob der Artikel in der Filiale da ist. Ich denke, das sind Dinge, die durch, insbesondere jetzt eben halt auch durch die Pandemie, wirklich zum Standardprozess im Einzelhandel und deshalb, trenne das auch gar nicht mehr, Einzelhandel, Omnichannelhandel, Onlinehandel, sondern im Handel einfach dazugehören, wenn man sowohl online als auch stationär verkauft. So. Ähm, ich glaube, ähm, der Onlinehandel, man hat doch relativ schnell gemerkt, auch schon so vor zehn Jahren, dass es gewisse Grenzen gibt im Bereich Beratung, im Bereich Haptik, ich möchte Artikel irgendwie anfassen. Es gibt immer noch Menschen, die sagen, ich möchte meine Schuhe anprobieren, bevor ich sie irgendwie kaufe. Und es gibt auch immer mehr das Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu sagen, ähm, ja, ich lasse mir jetzt nicht einfach drei Paar Schuhe schicken, probiere sie an und schicke zwei Paar wieder zurück, sondern ähm, ich gehe dann in in den äh, Schuh, in das Schuhgeschäft äh, äh, quasi in, in der nächstgelegenen Stadt und probiere die dort an. Aber die Customer Journey für den Kunden, die beginnt schon seit über zehn Jahren eben halt eher bei Google und nicht in der, in der Stadt oder im Einkaufszentrum. Die äh, Kundinnen und Kunden informieren sich erst über das Produkt und entscheiden dann später, wo sie es kaufen. Und ähm das hat eben den Handel äh, dazu auch ein Stück weit gezwungen, ähm, überall präsent zu sein. Ob das jetzt Flagship- Stores sind oder eben halt einfach ähm, Konzepte, wo man sich Produkte einfach anschauen kann, aber die dann nicht alle vorrätig sind, wo dann quasi die richtige Größe und die richtige Farbe dann nach Hause geliefert wird. Also Amazon ähm, experimentiert auch mit solchen Sachen und ähm, so nähern sich im Grunde genommen die äh, Händler, die aus der einen Welt kommen der anderen Welt an und umgekehrt und das ist eigentlich ähm, auch ein ganz schöner Prozess, wie ich finde, weil für den Kunden, für die äh, in Custom Experience ist es einfach viel
2: angenehmer, so dieses Umfassende zu haben. Also ich würde auch das gar nicht trennen. Ähm, einfach, also früher hat man mal im Internet gekauft, bei Ebay oder so, oder man ist halt in die Stadt gefahren und hat dann vor Ort was gekauft. Ähm, das gibt es heute, glaube ich, auch nicht mehr so, sondern es ist so, dass ich als Kunde entscheide, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel gerne den Nike-Schuh kaufen und dann ist dann die Frage, okay, gehe ich jetzt in den Laden, weil ich den anprobieren möchte oder ist mir das zu unbequem oder aus welchen anderen Gründen kaufe ich das dann lieber online. Das heißt, es gibt nicht mehr das Gegeneinander, wie das früher ja auch immer hieß, der Onlinehandel macht den Einzelhandel kaputt oder so, sondern ich denke, das, ist einfach, das sind zwei wichtige Standbeine, die man einfach, wenn man viel und gut verkaufen möchte und auch seine Kunden gut ansprechen möchte, braucht man das einfach beides und nicht irgendwie das oder das, sondern das gehört einfach zusammen. Für mich ist
1: Omnichannel auch ganz viel Test and Learn, weil ich sagte, auf der einen Seite gibt es Prozesse, die jetzt mittlerweile etabliert sind, wie Click und Collect, das erwarten heute, erwartet die Kundschaft einfach, ähm, aber es gibt auch ganz viele Themenfelder, so zum Beispiel rund um das Thema mobiles Kassieren, Self-Checkout auf der Fläche, ähm, wo eben halt noch nicht die perfekten Konzepte vorhanden sind und wo auch viele Händler im Markt gerade sehr viel experimentieren und versuchen für ihre Kundschaft eben halt den besten Prozess auch herauszukristallisieren.
0: Zur Deichmann-Gruppe gehört übrigens nicht nur Deichmann. Auch Snipes gehört dazu.
1: Das Klickprogramm von Snipes, was ja in die App von, der, von Snipes integriert ist, ähm, wo man eben halt ähm, äh, Punkte sammeln kann, sogenannte Coins und Hearts sammeln kann, also auch unterschiedliche äh, Dinge dort ähm, sammeln kann und wo man ähm, ja, sage ich mal, solche Punkte sammelt auch für unterschiedliche Dinge, die man dort macht, für Fotos, die man postet ähm, und diese ganze backend Logik dahinter, auch die stellt unser Bereich zur Verfügung äh, für die Snipes-Gruppe, Es ist ein unheimlich erfolgreiches Programm, ähm, was äh, unheimlich stark auch für die Kundenbindung bei Snipes, also auf die Kundenbindung einzahlt und eben halt auch zu treuen Kunden führt. Oder nehmen wir auch das Beispiel mit ähm, Ochsner Sports. Ähm, die haben dort einen ein, ein Club quasi, äh, wo man Clubmitglied werden kann in der Schweiz. Ähm, und auch das ist natürlich ein, eine Möglichkeit, ähm, etwas mehr Wissen über die Kunden zu bekommen, die man dann natürlich auch ähm, in den Verkaufsprozessen auch dann ähm, gut mit ausspielen kann, um auch ähm, letzten Endes dann äh, die Kundschaft mit relevanten Informationen und Produkten zu versorgen. Ähm, ihr kennt das wahrscheinlich auch alle. Nichts ist schlimmer, als wenn man irgendwo in Online-Kanälen unterwegs ist und man kriegt ständig Dinge angeboten, die man eigentlich ähm, gar nicht möchte oder nicht mehr möchte. Irgendwelche nervigen Werbebanner, die irgendwas, äh, irgendwelche Produkte zeigen, die man vielleicht vor drei Monaten mal gesucht hat. Ähm, das ist genau das, was wir nicht wollen.
0: Generell geht es nicht nur darum, den KundInnen zur Seite zu stehen, sondern auch den eigenen KollegInnen die Arbeit und den Workflow zu erleichtern.
2: Wir haben in der Schweiz eben ein System in Beta Touch integriert, dass man bei Beta Touch nicht nur sich einen Artikel reservieren und an der Kasse dann bezahlen kann oder nach Hause bestellen kann und dann an der Kasse bezahlt. Da haben wir eben Digital Mobile Payment eingeführt. Das heißt, der Kunde kann direkt am Touchgerät mit Twint den Nike-Schuh Nike direkt bezahlen und kaufen und kriegt ihn dann nach Hause geliefert. Und muss sich dann zum Beispiel nicht mehr irgendwie 20. Stelle an der Kasse anstellen, um da eben ähm, ganz entspannt einkaufen zu können. Das haben wir jetzt ausgerollt. Ähm, das haben wir jetzt gerade in den ersten Filialen live genommen. Das wurde jetzt äh, wird immer noch auch aktiv getestet und ausprobiert. Aber das ist soweit wirklich live und wird jetzt in der nächsten Zeit in, auf alle Filialen und alle Verkaufsstellen dann ausgerollt. Ansonsten, wir haben ein kleines Tool eingebaut im Beta-Touch, damit man als Kunde am beta touch Geräten Mitarbeiter rufen kann zum Beispiel, wenn man Fragen hat, dass man nicht nach Mitarbeiter irgendwie suchen muss oder so, sondern man kann dann auf den Knopf drücken und dann kriegen die Mitarbeiter Bescheid und dann kann einer direkt zu dem Beta-Touch-Gerät laufen und um dann eben Fragen zu beantworten und zu helfen. Wir haben die Idee, dass wir langfristig Beta-Touch vielleicht weiter zu einem Art digitalen Assistenten vielleicht aufbauen wollen. Da sind wir gerade in der Planungsphase und überlegen da, welche Feature man da machen könnte, dass man vielleicht mit dem sprechen kann oder so, oder dass der mit gesprochener Sprache dann noch antworten kann, solche Geschichten. Da stehen wir aber noch am Anfang. Bei Dosenbach ist das Interesse auch der Mitarbeiter sehr hoch an den Bieter Touch Geräten, also die nutzen das zum Teil auch aktiv und für die ist das wirklich auch eine Erleichterung, dass sie nicht jede Frage nach jeder Variante immer direkt selber beantworten müssen oder selber dann die Schuhe suchen müssen, sondern dass man eben über das Touch Gerät und auch der Kunde selbstständig einfach dann sich eine Variante auswählen kann und dann selber da recherchieren kann so ein bisschen und äh, da kriegen wir auch das Feedback, dass das aktiv auch genutzt wird und wie gesagt dadurch Gerade von dort kommen auch viele Meldungen über Bugs, weil dann Fehler auffallen oder wir versuchen dann die UI-Experience für den Kunden noch ein bisschen schöner zu gestalten oder einfacher zu gestalten. Und da arbeiten wir ja auch aktiv dann immer dran und wie gesagt, da kriegen wir auch viel Feedback und auch viel positives Feedback.
0: Ein besonderes Projekt steht in der Heimatstadt von Deichmann.
1: Wir haben ähm, in, in zwei Verkaufsstellen hier in der, in der Nähe von Essen, also hier einmal in Essen mitten in der Stadt am Limberger Platz und aber auch hier in, in Dümpten in der Filiale ähm, so Abholboxen äh, installiert an äh, in der Filiale, wo ähm, die äh, Kunden kommen können rund um die Uhr und die Click-and-Collect-Bestellung einfach dort aus einer Box abholen kann über einen QR-Code, der dann zugeschickt wird ähm, und ja, wo sich die Box dann öffnet, wie man es halt so kennt, eben von DHL-Packstationen oder sowas und auch da ist es wieder ein Test and Learn, wir experimentieren das, wir machen das in zwei Filialen, weil man kann sich natürlich vorstellen, wenn man sowas auf äh, hunderte, tausende von Filialen ausrollt, dann ist das natürlich auch eine hohe äh, Investition, die getätigt werden müsste. Also macht man auch hier, nutzt man erstmal die Lokalität vor Ort, dass man sagt, man nimmt die... Ähm, Filialen hier in der Umgebung, in der Nähe vom Headquarter und experimentiert dort mit den auch die Prozesse in der Filiale mit den Verkäuferinnen und Verkäufern, dass das reibungslos funktioniert und eben wenn das äh, alles sehr optimiert ist und, und effizient ist, dann kann man das auch auf die Fläche ausrollen.
0: Eins darf man aber bei allem nicht vergessen, sagt Oliver.
1: Gerade im Bereich der der Frontend-Produkte, die die Sebastian auch entwickelt, ist es eben halt auch wichtig, einfach nutzerzentriert vorzugehen und nicht jedes technische Gimmick, was man jetzt mal machen kann, auch irgendwie mal zu machen, sondern eben halt zu schauen, okay, was sind die Herausforderungen, die äh, die Kundinnen und Kunden auf der Fläche halt haben und und was was welche 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 Herausforderungen müssen wir müssen wir lösen und dann eben die entsprechende Technologie auch einzusetzen. Das ist immer so ein immer so ein Hin und Her. Ne? Mal experimentiert man, was Sebastian ja sagt, einfach mit einer neuen Technologie, einfach weil es cool ist. Dann entstehen eben halt auch Ideen, gemeinsam mit den Fachabteilungen, wo man sagen kann, hey, das könnten wir doch mal ausprobieren. Das Gute ist ja, wir haben unendlich viele Filialen und Märkte und können eben halt auch experimentieren. Und dann, wie das immer so ist bei Ideen, 90 Prozent der Ideen funktionieren meistens nicht so gut. Aber die 10 Prozent herauszufinden,
2: das ist total wertvoll. Wir leben hauptsächlich auch ein bisschen von dem Feedback von unseren Stakeholdern, die ja auch Feedback von den Mitarbeitern in den Filialen bekommen, ob ein Feature gut funktioniert oder wo die dann sagen, oh Gott, oh Gott, die Menüführung oder wie auch immer der Ablauf ist total gruselig Da versteht ja überhaupt gar keiner, was man da machen soll oder so. Also es gibt bei uns tatsächlich äh,
1: einfach viel Gestaltungsmöglichkeit. Dass, äh, angefangen von eben halt einer, einer, einer großen Investition, diese gesamte Plattform auf neue Beine zu stellen, das bietet natürlich die Möglichkeit, ähm, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen und ähm, einfach auch selber Vorschläge einzubringen äh, und auch gerne mal ähm, einen Prototypen zu entwickeln und zu zeigen, auch den Fachabteilungen zu zeigen, hey, guck mal, wir könnten äh, noch das und das Thema vorantreiben. Es gibt hier auch einen Innovationsprozess, äh, wo man sich einbringen kann. Fällt mir gerade so dabei ein. Ähm, und da ist jeder so ein bisschen noch aufgefordert, irgendwie ähm dann daran mit, mitzumachen mit, das mitzugestalten natürlich immer so ein bisschen in abhängigkeit von der aktuellen projektsituation mal gibt es projekte die was weiß ich euch dann im team total auslasten dann sagt man um gott das willen im moment eher nicht äh, aber dann gibt es auch wieder phasen wo, wo man sagt so jetzt haben wir da gerade eins live gestellt jetzt, jetzt wollen wir noch mal hier und das mal ausprobieren und und das ist eine kultur die insgesamt in der IT bei Deichmann und auch durch, durch mich in unserem Bereich wirklich gefördert wird. Und ähm, wenn man gute Ideen hat, äh, dann kann man hier wirklich echt Dinge vorantreiben.
0: Wie sind die Teams denn aktuell aufgestellt?
1: Wir suchen natürlich immer Softwareentwickler, aber auch DevOps-Engineers, die den Entwicklungsteams helfen, die Anwendung zu ähm, betreiben und erfolgreich jetzt auch zukünftig stärker in der Cloud zu betreiben. Ähm, ähm, wir haben sowohl Softwareentwickler- die wir suchen im Bereich Backend, ähm, hatte ich eben schon gesagt, Java und .NET-Entwicklung machen wir, ähm, als auch im Bereich Frontend, sowohl in der App bei Sebastian im Team, Android und iOS-Entwicklung, als auch jetzt ähm, äh, im Web-Frontend, ähm, wo es dann eben halt klassisch so um JavaScript, ähm, Angular, sagte ich ja vorhin schon, äh, eben halt CSS, HTML und so weiter geht, also die, die Web-Frontends bereitzustellen. Äh, wir haben ein Team, was Qualitätssicherung macht, äh, das passiert in der Softwareentwicklung heute auch, äh, überwiegend automatisiert, das heißt Software, Qualitätssicherung, Automatisierung ist ein Profil und wir haben auch ein kleines Support-Team, suchen aktuell zum Beispiel einen Support-Engineer, der uns noch dabei hilft, im Second-Level-Support Fragen zu beantworten, die von, von anderen Bereichen an uns herangetragen werden, angefangen von einfachen Support-Anfragen bis hin zu Störungen, die gemeldet werden, bearbeitet werden müssen.
2: Ja, also ich weiß, dass wir für Android und iOS auch immer händeringend Leute suchen, um unser Team zu vergrößern, weil wir ja auch viele Aufgabenfelder haben, die wir abdecken. Ich weiß nicht, das was Oliver generell, glaube ich, besser als ich, aber ich hätte jetzt noch gesagt, vielleicht Leute, die Projektmanagement betreiben, da braucht man mit Sicherheit auch Unterstützung, weil das ja auch sehr viele, wir haben ja viele verschiedene Teams auch in unterschiedlichen Bereichen und da muss ja auch unterstützt werden. Genau, das ist bei uns immer eine Mischung. Wir haben auf der einen Seite so
1: klassische Scrum-Teams, so Produktentwicklungsteams, wo dann eher Profile gefragt sind, wie so ein Scrum-Master, ein Agile-Master eben halt oder ein Product-Owner, wo es um Produkte geht, die wir kontinuierlich entwickeln, wie zum Beispiel unsere Apps. Wir haben aber auch eben halt IT-übergreifende Themen, die als Projekt gemanagt werden, also die Anfang und Ende haben, wo wir eben halt auch dann Projektmanager benötigen, die äh, in der Lage sind, so ein, so ein großes, übergreifendes Thema von Anfang bis Ende zu managen, dafür zu sorgen, dass das an einem bestimmten Zeitpunkt eben halt abgeschlossen werden kann und ähm, erledigt wird. Wir haben eben das Team von Sebastian mit, mit Android- und iOS-Entwicklung. Wir haben ein Frontend-Team, was die Shop-Frontends, also die Web-Frontends ähm, baut. Wir haben ein ähm, Middleware-Team, was die eben angetan, Deutet die Middleware bei uns jetzt auch entwickelt, gerade die Integration von Standardkomponenten dort bereitstellt. Und wir haben auch ein Backend-Team, die Backend-Systeme bauen, die man für Omnichannel-Prozesse einfach benötigt. Und ja, dann ein Support-Team, ein Team für Qualitätssicherung, ein Team für DevOps, also den ganzen auch Betrieb der Anwendung in der Cloud. Das sind so die Teams, die wir bei uns in der Abteilung haben.
2: Genau, ich hätte vielleicht noch gesagt, so auch, auch Server-Team, die sich um die Bereitstellung der Server, die wir dann benutzen für Docker und für die ganzen CDCI-Pipelines und so weiter, GitLab oder GitHub, was auch immer wieder, alle genau. Bitbucket, also für die ganzen Technologien, die wir da einsetzen, dann eben auch zur Verfügung stellen.
0: Jetzt haben wir schon mal einen guten Überblick über die Teams der beiden, aber welche Skills sollte man denn am besten mitbringen?
1: Also ich fange mal an mit äh, den nicht-technischen Sachen, Da kannst du gerne <lacht> ergänzen, Sebastian. Also für mich ist echt wichtig, äh, äh, n, äh, wirklich das Mindset, n, 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 offen zu sein, wissbegierig zu sein, äh, sich permanent auch weiterbilden zu wollen, lernwillig zu sein. Das sind für mich ganz wichtige Eigenschaften, auf die ich natürlich neben der operativen Exzellenz in entsprechenden Technologien wertlege ähm, und auch, ja, sich äh, ähm, auf eine cross Zusammenarbeit einlassen zu wollen, äh, eben das erfordert, dass man gewillt ist, auch transparent zu sein, ähm, dass man bereit ist, sein Wissen auch mit anderen zu teilen und einfach äh, sehr teamfähig ist und im Team, aber auch dann in so cross Projekten mit anderen Bereichen eben sehr wertschätzend und gut mit den Leuten professionell zusammenarbeiten kann. Das ist das, was mir wichtig ist.
2: Also, ich hätte jetzt noch gesagt, das ist eine Agil, also wir versuchen ja agil zu arbeiten auch, um eben halbwegs planbar auch Fortschritte zu erzielen, damit wir auch die Releases rechtzeitig fertig haben und solche Geschichten. Man muss natürlich gewisses Maß an Skills eben mitbringen in den entsprechenden Sprachen, die wo man dann, also zum Beispiel bei uns muss man halt Kotlin können.
1: Genau, es ist ja tatsächlich, es ändert sich ja tatsächlich auch immer wieder hm. ähm, die Programmiersprachen. Ändern sich wichtig finde ich immer ist ein gewisses analytisches Denkvermögen, dass man in der Lage ist eben halt äh, große komplexe Anforderungen zu strukturieren und daraus ja, ich sag mal so umsetzbare ähm, Häppchen zu entwickeln, die man dann in Form eben von, von Features in die Software entsprechend mit einbauen kann. Aber man muss auch in der Lage sein, einfach mit großen, komplexen, gewachsenen Systemstrukturen umzugehen zu gehen, weil wir sind hier nicht auf der grünen Wiese, sondern mhm. äh, wir haben ein, eine große Landschaft, die wir betreiben, die wir weiterentwickeln und die wir eben halt auf neue Beine stellen wollen. Und deshalb ist es, glaube ich, eher auch wichtig, sich immer wieder darauf einzulassen, neue Sachen halt auch zu lernen. Also jetzt auch die ganzen Cloud-Technologien, die jetzt hinzugekommen sind. Ähm, Softwareentwicklung ist heute was ganz anderes als vor zehn Jahren, ähm, muss man ehrlicherweise sagen, weil die Infrastrukturen, und Rahmenbedingungen äh, ganz andere sind, die man zur Verfügung hat und nutzen kann.
0: Da Technologien sich schnell verändern, ändern sich auch die Anforderungen im Omnichannel-Team. Das hat den Vorteil, wer will, kann sich einbringen und sich weiterentwickeln.
1: Ja, wir haben ja gerade einige bei euch eingestellt, Sebastian, da kannst du ja ein bisschen erzählen, was ja. die für Chancen dort haben.
2: Bei uns ist es so, dass wir versuchen, schon auch state of the art unterwegs zu sein, gerade so iOS und ähm, Android, dass man da immer auch die neueren Technologien auch einsetzt und auch immer up-to-date bleibt, wie Oliver ja gesagt hat, dass man auch Interesse haben muss, sich auch mal an neue Themen ranzuwagen. Also ich könnte zum Beispiel als aktuelles Beispiel bei mir sagen, ich bin ja eigentlich Android-Developer, aber wir haben zum Beispiel für eine App ein Portal jetzt mit Angular komplett neu aufgesetzt und auch dafür ein neues Backend geschrieben, obwohl wir eigentlich nicht, also nicht jetzt zum Beispiel C-Sharp-Entwickler sind oder auch Angular-Entwickler sind, haben wir uns aber trotzdem, weil wir auch gewisse Vorkenntnisse schon hatten, da trotzdem dran getraut und auch ganz gut was auf die Beine gestellt und das ging auch nur, weil wir da richtig Lust drauf hatten und da engagiert waren und was ich noch sagen wollte, was ich gut finde oder was wir auch bieten, ist, dass man eben auch die Möglichkeit hat, sich selber einzubringen. Also, wie gesagt, wir haben zum Beispiel auch öfters äh, uns zusammen mal gesetzt und überlegt, welche coolen Features könnte man denn bei Beta Touch zum Beispiel noch integrieren? Oder was könnten coole Features sein, die vielleicht auch noch fehlen? Und ähm, darüber halt auch die Möglichkeit haben, dann auch eigene Ideen eben einzubringen. Genau, bei Sebastian im
1: Team haben wir jetzt auch gerade äh, noch zwei äh, juniorige Entwicklerinnen eingestellt. Ähm, das äh, ist hier möglich gewesen, da wir da schon ein, ein sehr senioriges Team hatten. Das heißt, wir bieten eben halt auch Absolventen die Möglichkeit, bei uns einzusteigen, wenn die Voraussetzungen im Team das halt ähm, bieten. Ähm, auf der anderen Seite suchen wir aber auch immer wieder auch erfahrene ähm, in, in Softwareentwicklerinnen und Entwickler, äh, die schon sehr viel mitbringen und die uns vielleicht auch noch an bestimmten Stellen auch weiterbringen können ähm, und damit auch die sich ähm, auch perspektiv also auch langfristig bei uns wohlfühlen und eine Perspektive haben, sind wir auch gerade aus der IT heraus mit unserem CIO gemeinsam und der Personalabteilung dabei, auch ein, ähm, ein das Thema Fachkarriere nochmal auf andere Beine zu stellen, ähm, weil nicht nicht jeder möchte, wie, wie ich den Weg gehen und disziplinarische Führung übernehmen. Es gibt auch viele ähm, Kolleginnen, die eben halt auch äh, gerne ähm, fachlich eine Karriere machen möchten und ähm, dafür ähm, entwickeln wir gerade nochmal ein, ein, halt ein, ein neues Modell, äh, in dem das sehr transparent äh, ist, aber auch möglich ist, sodass eben halt auch erfahrene Leute bei uns immer die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln.
0: Für Oliver und Sebastian gehört zur Arbeit auch ein angenehmes Arbeitsumfeld.
1: Wir haben eine sehr hohe Betriebszugehörigkeit, hier eine hohe Loyalität der, der Mitarbeiterinnen Mitarbeitenden hier für, für das Unternehmen und einfach auch eine tolle Unternehmenskultur mit einem Leitspruch eben, dass das Unternehmen muss den Menschen dienen und das merkt man tatsächlich auch finde ich im Alltag immer wieder, dass es eben halt ja natürlich wir sind ein Wirtschaftsunternehmen wir müssen Geld verdienen, das ist ja auch wir wollen erfolgreich sein, wir wollen wachsen, wir wollen in die Märkte gehen ganz klar, aber es ist eben nicht alles, sondern es gibt eben halt auch noch so einen übergeordneten Purpose und ich finde das auch wichtig für für Mitarbeitende.
2: Bei uns im Team ist mir auch besonders positiv aufgefallen, dass wir ein sehr multikulturelles, also wir sind generell ja ein sehr multikulturelles Team. Ich glaube, wir haben über 30 verschiedene Nationalitäten, die bei uns vertreten sind im gesamten Omnichannel-Bereich ähm, und im Besondere auch der off also in dem Zug dann auch der offene Umgang miteinander. Wir sind alle fast schon, ich würde sagen, freundschaftlich unterwegs. Wir verstehen uns alle super. Wir können alle miteinander auch mal gegenseitig uns Fragen stellen. Ähm, wir sind alle sehr hilfsbereit untereinander und ähm, das, finde ich, ist auch ein wichtiger Punkt.
0: Das war das Team Omnichannel. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick gekriegt, wie das Omnichannel-Team bei Deichmann arbeitet. In der nächsten Folge geht es ins Marketing, genauer gesagt zu den Teams Global Brand Competence Center und Market Research und Consumer Insights. Also seid gerne wieder mit dabei. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bewertet ihn mit 5 Sternen und abonniert von Kopf bis Schuh, damit ihr keine Folge verpasst. Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars
1: bei OMR.